0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。
2: 最近呢，有一些提问啊，在社交媒体上呢是扎堆出现，特别引起我们的关注，就是到底怎么样才能拯救我爸我妈？嗯、呃，看一看呢，原来是。这位网友的母亲沉迷直播间购物，买回家一堆和田玉和黄金，快递盒子呢堆成山了。啊、呃，还有的反映说呢，爸爸在直播间九十九元买的东西，他在电商平台上买到只需要九点九元，但是他爸爸说你买到的是假的。所以现在我们会看到呢，父母在网上购物已经是引起了子女们的一种关注。我们现在思考的一个共同问题是怎么阻止他们，怎么能够阻止他们剁手啊？不知道您的父母是不是也是出现了同样的情况，或者是您是一位老人家正在收听我们的节目，您也可以聊一聊你为什么那么喜欢呢？在网上购物。好，介绍一下我们今天的节目两位嘉宾，啊、呃，一位呢是大连晚报今天名笔实现的执笔人徐汉博，还有一位呢是辽宁师范大学心理学院的硕士生导师孙文玉。都是两位老朋友，大
0: 家
2: 好，大家好、嗯啊。是，呃，我们说到这个话题，是不是有有那种感同身受哈、啊？我想，我想先问一下韩博，就是你爸爸妈妈会吗？嗯
0: ，我爸爸妈妈会买，但是没到就是，嗯、我觉得他们买的很好，就是买一些自己日常需要的东西，嗯、然后确实是贪便宜，相对便宜的东西，但是没到那种吃亏上当。的程度，而且就是买这些东西，他们也觉得挺实用的
2: 。那你现在的态度呢
0: ？我现在的态度是很支持
2: ，很支持，对，觉得很方便。对，孙老师您，您
1: 之前呢，我和家里人就为这个问题和父母交流过，他们未能免俗，就是会发现买了一些没有用的东西，就是属于冲动消费、情绪化作用的产物。呃，买回来的东西呢，过后会弃之无可用，有的是鸡肋。甚至有些会后悔，但是往往这种售卖给老年人的，他退货无门，嗯、呃，甚至会有各种这个霸王条款，所以老年人回头呢自己很懊悔。还有很多老年人他是偷偷的瞒着子女，不让子女知道。嗯、就是在你父母的家里
2: 是堆积成山吗？啊，
1: 那没有没有没有那么严重，啊、但是也有数次就是就这种跟风式的呃非理性的消费。这在我们子女看来，它就是属于陷阱。就掉坑里了，嗯<对>、呃，但是呃，劝说的时候，当他恢复理智的时候，他会后悔，嗯、呃，但是等到下一次的时候，恐怕不可避免的，还有就会有这种呃群体群体
2: 性的心理误区，就在大
1: 家的这种创造这种氛围当中，<以>他就会冲动
2: 消费，所以我们就会看到，其实他现在成了一种非常正常的现象哈。韩波你了解到的就是这种老年人网购成瘾啊，子女们希望呃、啊、能够阻止他们的这种这种行为，其实现在已经是很成风了，是吧？而且这个问题就是我们谈了很多年了，这几年来我们都在说老年人的网瘾，那现在依然是没有什么改变。了
0: 。对，其实，呃，说实话，这呃网上的这个网友留言以及相关媒体的报道，呃，我看到的时候是刺激到我的，因为我一直有这种感觉，而且我之前曾经写过文章也提到过，就是现在的互联网环境对于老年人并不是那么友好，因为他们大多是以年轻为人为主的语境的引导下。去进行对老人去进行审视、进行评价，就是老人在互联网环境里他是弱势群体。当然，就是老人网购，越来越多的老人会网购，然后可能部分老人会被一些有心人所制造的陷阱所迷惑。但是放在更多的层层面上来讲的话，年轻人网购的肯比老年人网购的多得多，然后他们同样会被各种各样的陷阱所。缠绕。与此同时呢，就是我们总说老年人会被呃某某一些什么贪便宜啊，或者是有一些什么可笑的剧情的直播呀，或者是呃一些什么珠宝的这样式的直播所打动，其实就是一些有别有用心之人针对老年群体的心理状态和呃情绪状态来制造的这样式的一个套路。其实我们反过来讲，很多就是我们所说的诈骗骗局也会针对年轻人进行设计。那么，为什么说老年人网购了，然后被骗了，他就是网瘾老人？但年轻人网购、上网，然后一天活在网络里，没事儿。
2: 我知道韩博的意思。呃，你看，其实老年人上网购物，他有这个网瘾，我们怎么样去正确的看待它？我们经常会说一句话：“知己知彼，百战不殆。”就是你真的了解他了，你才能够有呢，呃，针对他的一些措施，包括呢我们子女的陪伴，包括社会的一个这个引导哈。如果你不能够跟他共情，不能够很了解他的话，呃，其实对于老年人来说，他们他们可能觉得挺凄凉的。所以刚才韩博说到了一个呃，在。互联网上有很多的商家，他会针对老年人的心理推出一些其实很便宜，但是他卖得很贵啊。所以呢，我就想问一下孙老师，就是这种心理的研究在商业领域中，他是不是也是成风？比如说，他对弱势群体，比如说孩子，呃，要吸引他对游戏感兴趣；老年人吸引他对买便宜的东西感兴趣。商家有一句话，呃，要挣钱。挣不了男人的钱
1: ，要挣三种人的钱：老人、妇女和儿童，因为这三个群体都是非理性的，就是情绪化特点非常明显。老年人呢是属于他的非理性的是属于一种退行性的心理现象，就是他退化了。我们经常说老小孩老小孩，就是他的认知能力和社会判断能力在减弱。小孩呢是没成年，女性呢是比较冲动。那我们要从这个心理需要的角度来看。就是你看商场里头，他在柜台的设置和楼层的设置设置都是讲究心理特点的，对吧？那就是会吸引你眼光的东西在一楼，对，是吧？然后男性的东西往往在四楼，嗯、因为我男性是因为出于理性的需要，我要买这个东西，他不怕爬楼升高啊，哦、呃，所以女女性的东西一般在二楼和三楼，啊，他路过的时候他就买了。嗯，<笑><笑>那对于老人的这种消费冲动啊，我们称为这个消费陷阱。嗯嗯、呃，其实也是跟老人的心理特点有关系的。对，他的非理性化、情绪化，嗯，嗯然后与社会脱节，他也通过这种方式建立与社会的连接。因为老年人在退休以后他们最害怕的是自己成为，呃，这个社会上没有用的一批人。对，就是丧失丧失这种价值感，<对>呃、所以我们就渴望与社会连接。对，哎、呃，所以我们在在对于老年人说，我我之前那个汉博的文章我看了哈、啊，嗯，就是讲到。子女想尽了各种办法，千方百计的来来限制他。其实他这个是相当于治水患当中的
2: 堵，嗯，而不是疏，嗯，嗯
1: 就是这种东西应该是易疏不易堵，嗯、要给他找到出口，必须要有安放的地方。嗯
2: 、对。<笑>但是我们今天我们好像很少，包括我们自己，我们很少去关注呃我们的这个父母，包括社会群体也很少去关注呢我们的老年人的群体，就是他们真正的需求是什么？我们可能更多的还是集中在物质上。比如说，嗯、呃，回家之后给你买点好吃的呀、好穿的呀，嗯、逢年过节呀、嗯、什么的，<对>把这些东西呢，高高兴兴的搬进家门之后呢。我们就坐在这个沙发上玩手机了。我们很少去想，就是说，哎，我们的父母他有没有那种精神的孤寂哈，或者是他有这样的一个需求。所以我就想问韩博，哎，韩博，你你父母是在大连吗？对。嗯，多长时间回一次家
0: ？呃，平均起来一周吧。
2: 一周哈嗯嗯，嗯，那跟父母聊天的时候多不多？嗯、呃
0: ，会聊，嗯，但是就很难持续的聊下去，嗯，因为，呃。可能说一说自己的工作状况，讲一讲最近他们也了解的社会热点。嗯，接下来可能就没什么可聊的了。嗯，可能就各自干各自的事情嗯
1: ，汉博，我想问一句，<笑>你父母是不是会埋怨你经常看手机？是
0: 是。对
2: ，
0: 而而且<是>而且会非常气愤，我当着孩子面看手机。<笑>是吧对对
2: ？但是呢，你你会忍不住。
0: 呃，是会忍不住。对
2: ，其实我们都是这样的，嗯、所以我觉得刚才韩博提出来一个特别尖锐的问题，就是我们成年人我们也依赖手机，呃，但是呢，好像是这个社会，呃，它是很功利的，它会针对弱势群体会产生很多很多的这个名字，比如说对于孩子，觉得网瘾少年；对于老人，网瘾老人，甚至于呢，我们也会看到说。呃，要给他戒掉哈，就是呃、哎，怎么样会要采取一些这个这个措施？但是我们很少去走进他们。比如说，我就特别想问韩博说，哎，包括我也说，我我也会问我自己，回到家里跟父母聊天的时候，嗯，你好像很少去问说，你们最近还好吗？嗯嗯，你你们最近开不开心啊？他也很少问你。对，就是就是对
1: 父母这个情绪上的喜怒哀乐的关心比较少。对，所以我
2: 我就想跟孙老师探索一下，在我们中国的这个家庭中，其实我们彼此之间关注呢那种心理的欢快，我没有这种习惯哈。呃，我有一个朋友说，有一天他有一个朋友问他说：“你最近还好吗？”他竟然泪流满面。嗯，因为他缺少这种关怀。是，嗯，缺少这种关怀，对于老年人来说，是不是也是他们？去寻求网络，对，这就
1: 是他心里的一个空白区。然后我们看到很多外面，就除了说网上购物以外，还有很多年呃老年人，他会在被一些什么老年人健康体验馆，嗯，然后也购买大量的物品，家里堆积如山，这种网上极端的案例也很多。那么其实那些现场那些人都是满足了老人这种情绪情感的需求，嗯、啊，嗯、一口爸爸一口妈妈的叫，对啊，就围着他转，又又又捶背又按肩的，对，哎，这种是平常子女可能很少会给予的。对，
2: 嗯，他对老年人的那种心理的刚性需求研究的是很透，嗯、所以韩博，我觉得你这篇文章特别好，就是说我们要警惕我们在面对老年人网瘾的时候，我们的那种那种傲慢哈、啊，为什么？<想>嗯
0: ，呃，我由于。工作的原因哈，我可能看了二十多年的和老人有关的新闻哈，嗯、骗局，老人的社老的骗局永远都是一样的，只是形式上有变化，他们的套路永远是一样的，<对>先免费送鸡蛋，然后再上门嘘寒问暖，话术叫爸叫妈，嗯是等等等，永远都是一样的，所有的和老人社老。骗局或者老人诈骗的相关的新闻的最后都会提到老人的孤独感，嗯、老人需要陪伴。嗯，就是今天的这方面的新闻和十年前这方面的新闻是一样的，样对，是一样的，对。所以，呃，每一次看到这些新闻，我都可以在反思：难道这些怎么子女们总是不不去陪伴呢？嗯，呃，
2: 我们要问问我们自己，为什么我们，比如说我们会觉得。一周回去一次就觉得频次也很高，但回到那个空间中，真正的那种陪伴是有理的。<对>孙老师，您回家对于老老人是啊，因为
1: 我刚才为为什么问韩博这个问题？因为我妈妈也埋怨过我、嗯、说，你既然回来了，为什么不陪我说话，你去看手机？
2: <笑>对，所以我我我就是说，我们今天的节目在探讨的时候，刚才韩博说十年前是这个问题，可能十如果我们不去呃。去知道他真正的原因，就针对性的去解决。就是他内心的深层次的需求。对，那么十年之后，我们可能还是在说网瘾老老年，他们还是会被一些诈骗呢、啊、等等各个方面、嗯。其实
1: 就像刚才韩博说的哈，嗯、就是这些呃，从老人兜里掏钱的这些人，嗯、他们对老年人的心理研究都非常透，对，非常透彻。嗯，他们准确的知道老年人缺什么，哪正是缺口。<对>嗯，对。所以他们把这个发挥的淋漓尽致，对，十年二十年，可能甚至
2: 以后也不会改变。对，嗯、他的那种研究呢是有目的的。比如说安博、啊，你说，呃，他们对老人的那种服务，曾经有一个网友说，他看到他爸爸买了一张床，他觉得很贵啊，但是呢，来给他安床的人和他爸爸的那种交流、那种服务，他看到他爸爸很开心，他就说，哎呀，他这么能为我爸服务陪伴，花多少钱我觉得也值了。就是呃，大家彼此之间是有需要的，比如说、嗯、我们的老人就是需要你对他那种特别贴心的、脾气特别好的这样的一种陪伴。那从卖方来讲呢，他就是想掏老人之间的钱，他们之间是互相有需求的
0: 。对，而且我正好孙老师在这儿，我特别想了解就是呃，什么才是有效的陪伴对于老人而言哈、啊，呃，与此同时，我还想。了解就是，我们真的能做到有效的陪伴吗？就是七零后也好，八零后也好，真的能。嗯对，陪伴好我们的老人嘛，这个我真的是我自己都没有信心。很想知道这个，很想知道。对对，就
1: 是刚刚才韩博在说的时候，就是包括那个袁生你讲到，就是我们对老人的有效陪伴的时候，其实我一瞬间脑子当中也闪过一个念头，因为大家都现在都是上有老下有小，对，可能分身乏术。其实像韩博那样一周回去一次已经算多的了。是，我父母也在大连，但是我回去的次数没有他多。嗯啊，但是我每天都会打电话。嗯。几乎是每天，嗯，因为我需要倾，呃，因为老人在身边没有人说的时候，他需要倾听，嗯，然后妈妈会说，哎，我辛苦有个女儿，嗯，因为她有很多非常琐碎的东西，她的喜怒哀乐，嗯，儿子往往是不屑于听的，他会直接会给出一个理性的解决办法，嗯。嗯是吧？你这种情绪的宣泄，他会觉得不耐烦。他会觉你,、哎、你说了半天，到底要说什么呀？对、嗯，是吧？对啊、嗯嗯嗯呃，但是女儿他会听，因为他他有一种情绪情感的东西。嗯。那么老人其实到老年以后，你会发现他情绪情感的东西明显上升，所占比例严重就是上升了。嗯。他不再变得那么理性了，嗯。所以看起来像个孩子一样，更多的需要去哄，嗯，去哄他。她其实不不一定要你给他个解决办法，嗯、你在陪伴，你在听，你在共情，对，你去理解他，嗯、然后他的呃父亲的情绪有处安放。他心里就踏实了、舒服了。嗯，有可能那些呃，就是拉动老人消费的那些人，嗯、他们可能起到作用也是这样的
2: 。对他们可能比我们对老人要耐心的多。你妈妈跟你说了两句话，你就很烦了，你就会觉得又来了，就经常叨叨的事儿又来了，你就会制止他。但是他会听，他听。对于那些商家来讲，甚至我们说诈骗集团来讲，他听十次、二十次，他都会表现的我像听第一次一样。
0: 对对
2: 是嗯，<以>这这种耐心和热情哈、啊，嗯、往往是咱们子女做
0: 不到的。对，就就像孙老师说的哄，嗯、呃，让我感触挺深。其实这也说回来，就是我的那篇这篇评论啊，嗯、呃，哄这件事情看似很容易做到，但是有一个前提就是你能不能理解你的父母，或者是能不能理解真正的呃和老人们共情，不是老用一种。哎呀，你这么做不对、嗯、啊！你赶赶紧得得了吧、
1: 呃，批评啊，不耐烦呐、啊啊，审视的这样是一种态度，哎
0: 、对对而是真的理解他们的这个年纪的，呃，生理啊、心理的需求之后，嗯、那么可能，呃，是不是接下来的哄就会变得自然而然一点
1: 是他觉得你是理解他的，嗯、你是懂他的，是。是其实老年人的心理，他有一个巨大的空洞。巨大的空洞，那么这个空洞呢？如果我们不来填补，就有人来填补
2: 。所以刚才孙老师说到的时候，突然之间想到了一个词，就是争夺。我们今天要跟网络，要跟那些商家，要跟那些诈骗集团来争夺我们的父母。其实是我们把他把我们的父母推向他们的。对，嗯，我们现在是要争夺。你看哈、啊，我觉得我们中国人很聪明，就是我们的老年这一代，他们成长得很快。嗯、我们最初的时候，我们在讨论说。哎呀，整个社会都数字化了，你去你去买菜买什么都要用智能手机了。我们的老年人还不会，这可怎么办？我们的这种焦急可以说还这个这个温乎劲儿还没有消失的时候，我们的老年人迅速成长起来，<是>他他对智能手机已经玩得很很溜了。<是>对这这种还一方面呢就是诶、哎，我们接触新鲜事物；再一方面，我们要感觉到。当你对一个东西有那种强烈的需求的时候，你你有的时候不用教他就会。比如说对孩子，不就是那样吗？嗯，其实它是一种
1: 依赖，依赖。<对>呃
2: ，对，人的依赖
1: 其实是是他自己自己内在的东西没有立起来。嗯，呃，就是如就像刚才我们说到说，我们子女不可能就是总去陪伴，也有百密一疏的时候，对对。<吧>对对那么如果被这个时候被别人钻了空子呢？难道埋怨我们自己或者老人呢？都不是。<对>呃、嗯。呃。其实老少他应该的，他生活内容应该丰富一些。嗯嗯，嗯就是如果他有足够的自己忙碌的东西，可能这些东西呢，嗯、在他生活当中比例就非常
2: 小。所以呢，我就想起什么，就是我们的老年人，嗯，他怎么样去看待他的人生？我就想起那期孙老师诵经我们一起做的节目《生命的意义》。对，说老年人，你也要追求你生命的意义。嗯嗯，韩、啊、波，你说我们其实这个，我们也是要要跟我们的父母要有一些沟通和潜意识的去那种灌输。我们会担心孩子的未来。就是哎呀，他总玩手机，他上瘾，就是就是那种低级的快乐会把你的人生毁掉。但是父母玩的时候，我们可能我们可能很少去说会毁掉他的人生。就是我们整个社会，包括我们个体，我们都觉得他已经已经是人生的夕阳了
0: 。对，嗯，其实我们没有意识到的是，嗯、包括我们，包括我们的父母，包括整个社会，对他们退休以后就开始对他们没有要求了。
2: 对，就是包括在单位，年纪大的都被边缘化，对、嗯、这种社会歧视。很可恶，其实就很很<对>很快就给他们带来无价值
1: 感，对他们觉得这没用。对，嗯，你到这儿，我我我查一句话，我突然想起来了，就是也咱们国内有一个小区，是一个老旧小区，嗯、但这个老旧小区是没有物业的，它是那个没有围墙的，嗯，但是发现这个管理的特别好，嗯，就问这个物业经理，而且他还盈利，嗯，问这物业里你怎么做到的？然后这个经理说我没有固定员工，我全是雇的老年人，嗯、一个月五百块钱。嗯、他们带上红袖标，嗯，捡垃圾、制止不文明现象、清理卫生，嗯、干的可来劲儿了
2: 。让他们忙碌起来啊！对、嗯，
0: 嗯、有事儿可干、嗯
1: 。对，他说有的老太、老头、老太太说，直接说不给我钱我都干
2: 。嗯，嗯<对>韩博，你你是你是在老友报哈、啊，<笑>你也是老友报其中的一个负责人，我觉得你们就是。呃，专门针对老年群体的这样的一个媒体啊，嗯，在这方面，就比如说关注老年人的精神价值，呼吁社会对于他们的那种帮助和启动，像刚才孙老师说的，嗯，是否注意到了这
0: 个？嗯，是的，注意到了。嗯，因为，呃，在工作我们工作过程中发现，就是说网络上大量的和老人有关的新闻也好，或者是内容也好，还是一样，和和互联网上一样，都是站在嗯。嗯站在我们年轻人的立场去审视，甚至是一个制高点上，去审视，并没有去真正的和和老人们站在一起。对，这是一个特别普遍的一个现象、呃。嗯，呃，与此同时呢，其实我们还要意识到一个六零后正在逐渐进入到、呃、所谓的老年啊，他们成那么这样的一个群体。那么，我现在想一想，呃，我们的六七十岁的所谓的老年人，他们根本就不是说真正意义上的，就是我们。就是刻板印象里的那种老人，他们是充满了活力的，很多人是充满了干劲儿的。但是，我们就是要把它和我们割裂开，对，我们就是要把它，呃，就是
1: 看的更是我们不同的另外一个群
0: 体。刻板印象化，<对>或者是给他们贴上各种各样的标签儿。标签儿站在这个角度，就每一次就是对，对于老人的这样式的评价，都会让我觉得不太舒服。嗯，而且呃，关注老年内容市场。的同时，就很自然的会关注到老老年消费市场。嗯、现在的所有人都说，老年的人不好听的话，好好钱好骗，但是不好挣。嗯、但是说白了，就是我们真正就像一九年的时候，很多互联网社交媒体都大量的融资。但是最终还是变现难，为什么他们做不到那些所谓的骗子公司的对老人的共情，嗯，或者真正的去站在老人的立场去想问题、嗯
2: ？其实现在我觉得那些骗子公司哈、啊，他们真正的才做到了服务出效益，他们真正的才把他们的产业做到了一个服务产业。<笑>而我们喊了这么多年的服务产业啊、呃，其实我觉得我们社会的主流力量其实很是忽视这个服务的啊。嗯,嗯呃，所以在这儿呢，我想说。我们经常说“老吾老以及人之老”，我们也经常会看到父母离去的时候，我们会感叹那句话：“说子欲养而亲不在。”嗯，呃，其实呢，我们如果时刻的把这两句话放在心上的话，我们是有情感的。比如说，我们说“子欲养而亲不在”的时候，我也看到了孙老师眼中的那个泪光哈、啊。就是如果我们经常会用这样的话来提醒我们的话，我们就会走进我们的父母。我们就会多一份耐心，我们就会多一份陪伴。我们不是傲慢和偏见，嗯、我们是要把他们争夺回来，生<对>开我们温暖的。把他们看作孩子，把他们看作孩子。嗯、对，我们要像我们是孩子的时候，他对待我们一样耐心。